0: tous et bienvenue dans Splash and Go, l'émission de la rédaction du S-Racing avec un programme très chargé ce soir. C'est pour ça on l'a fait mercredi. On a de la NASCAR, on a de l'IndyCar et on a même de la F1. Il y a pas mal de, de choses à dire ce soir et sans plus attendre, on va présenter toutes les personnes qui sont là ce soir pour en discuter. Fraîchement revenu des états unis un petit peu fatigué mais il va tenir pendant une heure, il va tenir. Il nous l'a dit, il nous l'a promis, c'est Arnaud. Salut Arnaud.
1: Salut Geoffroy, salut tout le monde.
0: Il a kiffé Miami parce que c'était bien, mais des fois c'était pourri aussi. C'est Adrien, salut Adrien.
2: Salut Geoffroy, salut tout le monde.
0: Et moi je ne reconnais pas David Beckham, mais lui il ne reconnaît pas Tom Brady. C'est Lilian, il est allé chez le coiffeur en plus, il a payé 20 balles pour ça. Salut Lilian.
3: Salut Geoffroy, bonjour à tous. Belle intro, belle intro.
0: Je sais, je me suis lâché. <rire> Allez, messieurs, on va commencer tout de suite avec l'IndyCar qui est du côté d'Indianapolis ce week-end, messieurs. Euh, Indianapolis, alors pas pour les 500 miles, pas tout de suite. Le, la course routière qui est devenue une sorte de classique hein, depuis 2014 euh, sur, le, sur le circuit routier. Et donc, euh, bah, cette semaine, 27 pilotes au départ, Arnaud, une course qui aura lieu le samedi avec des essais le vendredi juste sur deux jours.
1: Et quatre quatre anciens vainqueurs qui sont alignés hein, Renus Vique, Scott Dixon, Newgarden, cinq pardon Simon Pagenaud et Will Power. Donc on verra si Newgarden il fait oublier son son week-end compliqué dans l'Alabama et qui reprend sa bonne dynamique euh, qu'on a vu depuis le début de l'année quoi.
0: C'est ça. Une piste qui sourit globalement à la team Penske depuis depuis 2014. Oui. Entre Will oui. Power, Simon Pagenaud.
1: Et heureusement et heureusement que Pat Howard finalement il a il a gagné la, la voilà, là, il y a deux semaines, parce que sinon, enfin, si c'était encore la Pensky qui avait, qu avait gagné, on se disait la Penske elle va continuer sur sa, sur, sa, sur sa lancée, elle va gagner 5-6 courses de suite, quoi.
0: Oui, mais non, non, non. Mais euh... non, mais non, mais non, voilà. Euh, donc, une course, on l'a dit, habituelle, euh, course routière. Le tracé n'est pas exceptionnel, hein, c'est le tracé qui est utilisé oui. aussi en Ascar l'année dernière qui avait fait euh, tant de scandales euh, en. Était quoi, les, vibreurs. Était les, les vibreurs, C'était en Xfinity avec les vibreurs qui avaient foutu le bazar. Mais bon, on, on verra bien, Lilian, t'as tu l'aimes ce tracé ou pas Pas spécialement, non, c'est vrai que bon,
3: on l'enlèverait, euh, je m'en porterais pas plus mal. C'est vrai que euh, souvent c'est sous drapeau vert du début à la fin, il n'y a pas spécialement de spectacle. Une fois qu'on a passé le gros freinage euh, au bout de la ligne droite au premier virage, bon, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent globalement avec
0: ce circuit. Attention quand même, parce que ce week-end, on annonce de la pluie pour samedi.
1: Ah ben là, là on verra, ça mais pourrait que, peser. Ouais, ça pourrait peser. Mais après, c'est vrai que de mettre cette course routière -là, juste avant les 500 miles, tu as vraiment l'impression que l'Indycar veut capitaliser et puis qu'on parle déjà d'Indianapolis. Euh, euh, déjà avant, tu avais le, toute la période pré-500 miles que, où tu avais déjà beaucoup de bourrage de crâne sur les 500 miles. Et là, encore avant, il rajoute cette course-là, ce qui fait que tu commences déjà à parler d'Indianapolis, tu vois, euh, très longtemps avant le, avant l'épreuve des 500 miles. Donc, je suis un peu comme euh, comme Lilian. Moi, je suis pas spécialement fan du tracé, que ce soit en IndyCar ou en Ascar. Euh, bon, voilà. Et puis, bon, c'est ce que je pense des courses routières euh, sur ce genre de truc. Mais encore plus à Indianapolis, quoi. Tu vois, Indianapolis, bah, on n'y va pas pour le pour la course routière, quoi. Déjà que pour oui, la ouais. F1, c'était pas terrible, alors.
0: Mais en fait, on a enlevé une semaine d'essai à Indianapolis, et donc et bah, voilà, coup, on a compensé en mettant une course routière. Ouais, c'est mais... un petit peu un, un raccourci, mais dans l'idée... T'as l'impression que t'occupes l'espace, ouais, en fait. Bah, ah bah c'est ça, c'est clairement ça, c'est ce que j'allais dire. Bah, on... Au moins, on parle de l'Indycar à Indianapolis. C'est ça. Bon, après, mais euh... pas pour
1: la bonne raison, pas pour les 500 miles. C'est
0: ça. Après, ça, pas, ça, pas pour l'auvage,
1: ouais. Ça, ça fait un peu vieux con, mais là, on parle... On parle... Et puis, les gens qui connaissent pas, qui s'intéressent pas, euh, ils, vont... ils sont perdus, tu vois euh, un gars qui va regarder l'Indycar euh, qui se dit, oh putain, il y a les 500 miles, il y a Indianapolis ce week-end, il se connecte ou il regarde la télé, <rire> il ne peut pas être déçu. Hein. Parce que, bon. Toi, Toi, je ne suis, euh, suis pas fan.
2: Après, ça fait deux vainqueurs à Indianapolis. Enfin, comme tu dis, c'est aussi un moyen de communiquer sur oui, oui, bien sûr. le, le fait que, que on ait gagné Indianapolis. Certes, c'est la course routière, mais
1: non, et puis je pense qu'ils doivent économiser, puisque euh, bon, voilà, le, le circuit appartient au même. Donc finalement, euh, pour oui, le oui. même prix, ils ont, deux <rire> courses, euh, ils ont deux courses au même prix, euh, les équipes bougent pas. Euh, fin, financièrement, je pense que ça va être un, un deal très intéressant, en plus de la communication euh, qui permet de parler d'Indianapolis très tôt.
0: Oui, et puis tu as beaucoup d'équipes qui sont basées sur Indianapolis. Mmh. Aussi. Okay. Euh...
1: C'est clair. Tout le monde à la maison.
0: C'est ça, tout, tout, tout le monde à la maison pour, pour trois semaines. Et puis, puis voilà, quoi. sur un calendrier de 17 courses, tu vas trois fois à Indianapolis. Ça. À la régulière. Je sais ouais. que Lilian, il, il adore ça.
3: Euh... J'adore. Mais là, NASCAR fait la NASCAR faisait la même chose, suite à un temps avec Charlotte. Hein. Tu avais la All-Star, l'Eco 600 sur la oui. même piste deux semaines de suite. Hein. Et tu avais encore Charlotte pendant les playoffs.
1: Ouais, mais c'était une All-Star. C'est une course hors championnat. Tu vois, pour moi, il y avait une, petite, une petite subtilité.
3: Mm -hmm.
1: Et puis c'est une course au roval. Là. Euh... C'est pas... une course d'abord routière. Le calendrier après, est
3: quasiment. Ouais, quelques courses en plus en Ascar, quand même.
1: Un petit peu, oui.
0: Quelques. Est-ce que vous avez un favori, messieurs, ou un pronostic pour cette course
1: euh, Avant que les dise disent Romain Grosjean. Euh...
0: <rire> <J 'étais sûr. rire> je savais que j'allais me faire tailler.
1: <rire> non, non, mais je, je sais que tu veux dire ça. Donc. Oui. Euh... Bah, New Garden, hein. New Garden, faut qu'il rebondisse là, de, de ce qu'il nous a fait euh, le week-end à, à mobile. Voilà, pas à mobile, à À Barber, ouais,
0: donc, à Barber dans le Labama. Ouais. On, on, on avait traduit.
1: Au oh, Dixon, peut-être Dixon aussi. Hein. Oh, allez, je mets en 1 euh, New Garden et puis.
0: Oh, il en euh, met 2, lui, il s'emmerde. On, on me met, met en 1 New Garden, en 2 Dixon, <rire> en 3 Willpower et en 4 Pageno. C'est à l'extrême. <rire>
1: Tu, tu mets ton favori, Gardon et puis tu mets ton outsider, euh, Dixon.
0: Oh, ils sont 27. Tu mets qui en 27 <rire> <rire> Tatiana Calderon <rire> <rire> euh, Jimmy Johnson, non mais euh, bon, bref. Effectivement. Euh, Lilian, tu dis qui
3: Allez, gros Scott, Marcus Ericsson.
1: Et pourquoi, là Tu nous sors d'où, celui-là
3: bah, parce que depuis le début de la saison, je trouve qu'on le voit. Puis bon, ça reste quand même Ganassi, donc euh, pourquoi pas. Puis l'an dernier, on avait une surprise avec Vicky quand même.
1: donc n'a euh... jamais roulé, je crois, là, Marcus Ericsson, en plus. Il connaît pas le circuit, là.
3: Hein. Oh, si. Bah, si, il était déjà en IndyCar euh, l'an dernier. Car, oui. Il était... Bah oui, il était déjà chez
0: Ganassi l'an dernier, ouais. Oui, oui, oui. puis l'année d'avant aussi, il était en IndyCar. Bah,
3: il a fait, oui, voilà, même, oui, il a au moins deux, deux courses en de départ sur le routier, ouais. Bah, même trois, puisqu'en 2020, ils y sont allés deux fois aussi.
1: Ok, Moi, Je j'ai une bêtise. Donc ouais, ouais,
3: pourquoi pas, allez, pour, pour changer de gros gens puisque ça ne plaît pas que je dise
1: bonjour toute la semaine. Au contraire, on fait plaisir, parce que tu perds Non, puis fois.
3: bon, pour reprendre <rire> ses dires, il, il a gagné en popularité hein, depuis le reportage sur Netflix.
0: Manon ah, bah, oui. ouais, ah, ouais, Ouais, ouais. Il,
3: il, il, Dixit lui-même, il a gagné en popularité. Bon, bah écoute.
1: pas, bah, bah, bref. On va pas refaire l'émission la... de la semaine dernière.
3: ça Je savais que ça te
0: ferait plaisir. <rire> Euh, Adrien, un favori pour Indy
2: euh, Moi, je bien McLoglin. Au oui. final.
1: Attends, j'avais vu passer une stat, bougez pas. Qu'est-ce que j'ai vu passer comme stat
0: Non. C'était non. Non, un truc de merde. D'accord.
1: Oh. Non, 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 qui qu était deuxième du championnat, c'est ça, si j'ai pas de bêtises. Donc, euh, c'est tout.
0: Ok, c'est tout. Bah, écoute. Ouais, euh, voilà. je... Et on toi va repart... Allez, on va, on, on va tenter un, un petit français. Simon Pagenaud. Ouais.
1: Avec la voiture qu'il a, ça fait grosse cote aussi, là, quand même.
0: Mais pourquoi pas, après tout euh, il, a déjà, pas, oui, oui. il, a, il a déjà gagné. Il gagnerait oui, oui. trois écuries à Indianapolis, ce serait bien.
1: S'il pleut, ça peut vraiment redistribuer euh, un petit peu. S'il si, mmh. pleut, l'impact de la voiture, il sera moins, moins marqué, quoi.
0: Oui. On pourrait peut-être aussi espérer une victoire de Johnson. Là, euh... Toi, t'as eu la vierge,
1: toi bon. <rire> vague, Je dis pas sur circuit routier, euh, franchement. Euh... Alors que je mettrai mes sous. Ouais,
0: ouais, ouais. Je les mettrai pas du tout mes sous. Je les garde pour le mois d'octobre.
3: Je les garde pour acheter des bagnoles et des t-shirts. Non.
0: <rire> je les garde pour me <rire> préparer au steak C'est différent. <rire> On a fait le tour d'Indianapolis, messieurs. On débriefera ça la semaine prochaine. Maintenant.
1: Ouais. Tu donnes pas as les... Les... Tu... As les horaires ou quoi ah ouais, si les si horaires Oui, si, oui,
0: si, je les horaires, bien sûr. C'était pour voir ah. si tu suivais en fait.
1: Moi bah, Donc... je suis, je suis. Sur deux jours, vendredi samedi.
0: C'est ça. Deux séances d'essai à 9h30 et 12h45, donc ce qui fait 15h30 et 18h45 en France. Les qualifications, Peacock. ouais, c'est ça, Peacock. les qualifications à 16h, donc 22h chez nous. Euh, comme d'hab, trois, euh, éliminatoires sur les qualifs, et ça se termine par le Firestone Fast 6. Le samedi, une demi-heure d'essai à 10h30, donc 16h30 en France. Le Driver Stiffle Engine, c'est prévu à 15h39, donc 21h39 chez nous, et le drapeau vert, 15h45, donc 21h45, 85 tours, 207,3 miles. Et Arnaud, ça va te faire plaisir, il n'y a qu'un seul segment.
1: C'est pas tant le segment qui me gêne, c'est la durée.
0: Voilà, il m'a pour à peine...
3: Et est-ce qu'il y aura un, un drapeau commencé. jaune de compétition
1: ah, pas, En tout cas, c'est pas annoncé pour l'instant.
0: Pas en IndyCar. <rire> Ils n'ont pas de drapeau jaune en IndyCar. <rire> Donc, euh, donc voilà un petit peu pour les horaires, messieurs. Et on l'a dit, 27 engagés, pas de, fin, pas de, grande, pas de grande surprise. Hein. Allez, on passe au j'aime, j'aime pas et un info qui sert à rien. Parce que, ah ah oui, oui, tu, tu l'as retrouvé, ton info qui sert à rien. Et si tu l'as oublié, on y pense pour toi.
1: C'est bon, c'est bon, je, je l'avais oublié, mais là, voilà, en, 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 en me remettant, c'est bon,
0: je, je, je. C'est bon, tu l'as. Euh, ouais. Allez, on va commencer avec Lyon.
3: Eh bien, écoute, mon j'aime, c'est. Euh, bon, on s'est fait bombarder de photos euh, sur le week-end de Darlington. Donc, ça, on, on a quand même eu plein, plein, plein de choses sympas entre les photos, les vidéos. On a même eu des ralentis. Des, des
1: photos, cour... des, des... Photos de voiture, hein. faut bien, attention. Faut...
3: Oui, il oh, y a un moment je t'ai demandé des femmes, t'as été chercher les Monster Girls, hein, mais
1: <rire> non, ouais, mais on a eu des, ouais.
3: des hommes avec des drôles de costumes aussi, hein, les costumes Kate bush avec les perruques et les crocs, euh, c'était c'était sexy
1: aussi. Dame, <rire> en plus. Pardon Une Dame en plus.
3: Oh bah elle était de dos, excuse-moi. <rire> Bref.
1: Bah tant mieux, ça t'a plu si c'était. Oui, bah, c'est
0: le... rigolo, ouais, c'est rigolo, c'est rigolo. Je pense que ça a plu à tout le monde. Oui. Et le j'aime pas du coup. Est-ce que
3: j'ai un j'aime pas euh, J'ai pas <rire> réfléchi. Non, pas spécialement.
0: Non. Pas, pas de j'aime pas, d'accord. Non. Adrien, est-ce que t'as un j'aime et un j'aime pas
2: Oui, un j'aime euh, qui a pas grand-chose à voir avec les. les, les les séries qu'on va parler ce soir, mais on a vu la Glykenos en avant-postes à Spa ouais euh, ouais en Calif ce week-end, c'était, je trouve, sympa. Euh, après, bon, on sait que c'est quand même très lié à la, à la, la BOP, BOP en course ouais, La BOP son... est bien ouais. faite hein,
1: quand même. Ouais. Oui, bon, ouais, ça... ouais.
2: Ils ont malheureusement disparu en course, donc euh, bon, ça, tout le monde a eu sa petite carotte cette saison, je pense. Il avait râlé l'année dernière sur le fait qu'il avait aucune chance, Bon, cette année, il a eu... Il a, il il a
3: a C'était pas cette année qu'il avait râlé déjà
2: C'était l'année dernière, non. Il avait retiré mais les voitures après Le Mans en disant « Non, mais en fait, on a aucune chance. Ciao, bisous. » Et puis, en fait, tout le monde a mis un peu dans son vin. Je pense on a vu Kalpin a dominé à Portimao euh, sa première course. Là, les Glickenos s'étaient bien placés. Bon, Le Mans arrivant à grands pas... Ils pourront retourner ouais. les potards dans un autre sens pour euh,
1: ça. Voilà. pour on remettre des guerres quoi. <rire> <rire> quand même pas déconner. Sinon les Japonais ils vont pas être contents. Hein.
2: Voilà. Mais bon j'ai trouvé quelque part je trouve ça euh... je trouve ça quand même sympa même si ça reste un petit peu artificiel et ouais. c'est un peu dommage. Un
0: peu dommage. Et le
2: j'aime pas s'il y en a un. Et le j'aime pas euh... ouais on en reparlera peut-être un petit peu plus tard mais il y a sur le Grand Prix de Miami j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient euh... Euh, un petit peu décevante ou peut-être euh, pas forcément euh, euh, présentée d'une manière euh, dans la manière dont on aurait voulu le voir pour un grand événement qu'on a annoncé un petit peu comme l'équivalent de Monaco en, en Formule 1 quoi. donc euh, bon ouais, je pense qu'on reparlera.
0: C'est ça. alors sur, euh, sur Discord Arnaud il y a Luke Duke qui dit qu'il a aimé ta présence à Darlington
1: ouais, c'est bien c'est
0: bon. bien, <rire> il peut rester. <rire> Moi aussi, oui. j'ai bien aimé. Oui, bah, oui bon. je pense qu'on a tous bien aimé. Le cadre ah, bon. sympa et, et ça donnait envie. Ça, ça donne juste envie d'y aller. C'est clair. Ar Arnaud, ton j'aime et ton j'aime pas
1: euh, Alors, le j'aime, j'en ai encore 2350. <rire> Dans le j'aime... Le j'aime pas, c'est que bah, enfin, donc hier, euh, quelle journée Mardi, mardi, mer, lundi, lundi soir. Donc je suis remonté, j'ai fait beaucoup de routes, en fait, et je suis remonté jusqu'à Washington. Donc j'ai dû faire un peu plus de 6 heures de route, nickel. Et j'ai dû faire, j'ai dû mettre une heure et demie pour faire les cinq derniers kilomètres, <rire> arriver à Washington. Aïe, donc aïe, aïe. Euh, quand tu as, as déjà 6 heures dans les pattes, que tu tapes, euh, que t'es à l'arrêt pendant une heure et demie euh, pour faire 5 kilomètres, j'étais bien, bien agacé. Voilà.
0: Fallait poser la voiture quoi. et y aller en courant
1: Ouais, ça, t'as qu'une seule envie, c'est de t'arrêter. Et finalement, pff, ouais, voilà. et as, tu sais que t'as encore une heure et demie à attendre. Enfin, tu sais pas, en fait, c'est ça. Mais tu sais que ça va être long. Donc ça, c'était vraiment chiant, quoi. C'est vraiment pas le bon souvenir du, du voyage. Mmh,
2: ouais. Tu vois que t'avances et... pas, quoi. Pardon Tu vois que t'avances pas, quoi.
1: Et ça, c'était un calvaire, c'est un calvaire. Et... Avait...
3: Il y avait quand Il... un accident ou c'était juste qu'il y avait énormément de monde Non, de... c'est les
1: bouchons, tu sais, je suis pas arrivé ouais. à la bonne heure euh, au mauvais endroit à Washington, là, ou de les les interstates se retrouvent, et puis les gens tu vois, qui quittent justement Washington, ceux qui, qui traversent Washington pour, pour aller de l'autre côté, un calvaire. Tu voilà. étais euh, meilleur, niveau...
2: par un V8 ou ah, non, ah, ou même non, ah non,
1: j'avais un... Si, ceux des autres en fait, ceux ah. des autres à côté. <rire> Parce que tu as le temps de regarder les voitures, c'est bien. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois de ma vie que, en même temps, sur, euh, dans mon pare-brise, j'ai vu cinq Tesla en même temps. Toi, comme quoi, ils, ils, sont vraiment, ils commencent vraiment à basculer. Il y
0: avait un camion qui euh, je... je... transportait les Tesla ou
1: quoi Non, 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 je ne dis pas que c'est bien <rire> ou c'est pas bien, mais en fait, <rire> dans, visuel, visuellement, en fait, as, sur 3-4 voies, tu as 5 Tesla dans, dans, dans ton champ de vision. Donc, je trouve que c'est un signe quand même. Nous, on, a, on voit 5 Clio, 5 Megane, là-bas, tu vois 5 Tesla quoi mm et j'aime, ouais, j'en ai tellement euh, je pense j'en ai partagé beaucoup euh, sur le Discord, sur le Twitter sur euh... ouais, Darlington c'était chouette c'était vraiment très très chouette, le week-end euh, historique c'était chouette, tout le monde a joué le jeu des gens qu'on n'imagine pas même les journalistes jouent le jeu non. beaucoup de gens ont joué le jeu euh, même les journalistes trouvaient que c'était c'était vraiment sympa et euh... ouais,
3: puis ta rencontre avec Estep le youtuber, enfin Eric Estep ouais, ça c'est bien, il nous a je fait je un sais. petit message tout ça c'est cool
1: Ouais, ouais, c'était très sympa. Euh, qui est, il est très grand d'ailleurs, je ne savais pas. Oui, il fait 2 mètres. Très, il fait 2 mètres, ouais. Ouais, donc euh, c'est vraiment très grand. Tu, vois, tu dis 1m90, 95, mais là, 2m, c'était vraiment très grand. Euh, donc voilà, donc il y a tellement de gemmes que je ne vais pas en citer un en particulier.
3: Il ne dit même pas qu'il est content de retrouver madame. C'est vraiment un ingrat. <rire>
1: non, mais c'est implicite, ça, tu vois, c'est naturel, c'est pour ça que tu rentré. En fait, c'est même pire que ça, c'est que c'est pour ça que je suis rentré. Sinon, ah. on ne peut être pas. Voilà.
3: Bah, elle est à côté, tu pas le choix. Donc...
0: Et <rire> <rire> Geoffroy. Exactement. Geoffroy. Allez, je vais commencer avec mon « j'aime pas ». Arnaud, je pense que tu vas comprendre tout de suite. 13 novembre oui. 2022. Alors, attends. 13 novembre 2022. Le jour de la finale München, oui. Allemagne oui.
1: Ah, le match de NFL, c'est ça eh oui. Je
0: ne suis pas dispo, je ne peux pas y aller, j'ai les boules. Je
1: ne peux pas y aller, d'accord. <rire> eh oui, oui, il y a NFL qui a annoncé les matchs qu'elle faisait en dehors des états unis donc il y en a cinq, je crois, cette année, Cinq ou cinq
0: Il y en a, a quelques-uns. Euh... Il y en a à Munich, ouais.
1: ok. Ouais. Il y en a en Angleterre et en Allemagne, et du coup, effectivement, il y en a à Munich qui, doit pas être, voilà, qui, est, qui est dans le pays d'adoption de, de Geoffroy. <rire> Et donc, euh, il devait regarder s'il pouvait y aller.
0: Et bah non. Ben là, je peux pas, là, je peux pas. Et non, il a bad. C'est ça. D'ici là,
1: ça plus... peut changer. Hein. Non. C'est ba... ah, bad. Ah, ouais.
0: C'est le tournoi du club. <rire> je vais pas me barrer. Euh... Ah bah ben ouais. <rire> ben ouais. Je vais me faire taper si je me barre. Donc, euh... <coughs> Dommage. Ce sera pour la prochaine fois. Mais c'est pas grave. Il ton... sera allé en octobre.
1: Ouais. Et ton j'aime du coup
0: Et ben mon j'aime, figure-toi, lundi 11h20, je prends rendez-vous pour mon passeport. Pour faire mon passeport pour lundi 11h30. Bon, la mairie était trois villages à côté, j'avais un quart d'heure de vélo, mais j'ai pu le faire. Tout va bien, sinon c'était août et j'étais vraiment dans la merde avec les délais de, de
3: passeport. Oh, t'as dû, dû arriver essoufflé quand même.
0: Non, je me suis arrêté au stand photo parce qu'il fallait faire les photos d'identité avant. Ah merde
1: <rire> Parce qu'apparemment, il y a certaines communes euh, ou certaines villes où t'as un délai de dingue pour faire faire les, ah, oui. les passeports, quoi.
0: Bah, là j'ai pris le rendez-vous de quelqu'un qui, qui a annulé, sinon c'était euh, mi-août ou fin août. Et il faut compter entre 4 et 6 semaines.
1: On est au mois de mai quoi, incroyable.
0: Ah, ça, faut hein. anticiper
2: ces choses-là, il y a beaucoup de délais en ce moment pour les, les passeports. Ouais.
1: Ouais, et du coup j'ai entendu qu'il y, y avait un petit blé de je sais pas où en France, qui avait quasiment pas de délai. Et en fait, tu as des gens qui venaient de partout, qui prenaient <rire> rendez-vous dans cette mairie-là pour se faire faire le passeport, et du coup ils étaient débordés parce que c'est une petite mairie qui n'a pas l'habitude
0: de gérer ça. Quoi.
3: <rire> ah. Et avec très peu de personnel, forcément.
0: C'est ça. Mmh. Effectivement. Arnaud, ta petite info qui sert à rien. Oui,
1: alors pour moi c'est plus une anecdote qu'une info qui sert à rien. Et ce qui est encore pire, c'est qu'elle a été doublée ce week-end.
0: Non. C'est si, par la même personne.
1: Avec, avec Logano. Non, pas du tout. Et c'est ça qui est incroyable. Est que est vraiment, enfin, je pense que c'est vraiment une habitude qu'ils ont. Donc ce qui s'était passé à Dover... Euh, par contre, on ne rappelle plus du pilote à Dover. Martin Freak Jr. Martin Trick Junior voilà donc qui fait qui vient en salle de presse qui fait son interview euh, et, il, et il se lève et il part, il ramasse son téléphone et puis il se barre. Sauf que c'était pas son téléphone, c'était un journaliste qui avait posé son téléphone pour enregistrer la, la conférence de presse et il s'est barré avec le téléphone du journaliste. Et là Logano euh, il refait la même chose, c'est-à-dire qu'il fait sa conférence de presse, il se lève, il part avec le téléphone, sauf que la salle de presse est faite différemment à Darlington, ce qui fait qu'il est obligé de traverser toute la salle. Et donc là bah, le et en plus c'est pas le journaliste, c'est le responsable euh, comme du circuit de Darlington, qui l'a intercepté, qui a pu récupérer son téléphone avant qu'il s'en aille avec. Donc en fait, c'est marrant parce qu'ils sont tellement, je pense, euh, habitués ou, ou, dans, ou concentrés sur autre chose, dès qu'ils se lèvent, ils ramassent le téléphone qu'il y a sur la table, et si c'est pas le leur, tant pis. Quoi. Voilà, donc ça avait été, euh, à Dover, ça avait vraiment été drôle parce qu'il était vraiment parti avec. Et là, Darlington, euh, Brent, le, 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 le média de Darlington, il a pu l'arrêter à temps ça fait faire tout le monde encore une fois mais je trouve que là en plus deux week-ends de suite je trouvais ça très bon quoi
0: Et ben voilà, on passe à la NASCAR, messieurs. NASCAR, euh, on va commencer sur un premier chapitre, NASCAR F1, puisque bah, c'était en, en confrontation directe. On avait d'un côté Darlington, donc, euh, donc la NASCAR, avec le, le Weekend Throwback, car on a commencé à en parler. Et de l'autre côté, euh, à la même heure, euh, la F1, à Miami, pour la première de, de la F1, à Miami. Deux, deux séries différentes, deux, deux ambiances différentes et deux audiences pas si différentes que ça.
1: Ouais, et donc du coup, bah, la, une des questions qu'on se posait, nous, là du S-Racing, c'est finalement comment va se positionner ce Grand Prix de Miami par rapport à, à, à la NASCAR Globalement, comment se positionne la F1 par rapport à la NASCAR Parce qu'on sait que la F1, elle est vraiment en très forte croissance aux US. Et ça, ils le savent très bien, c'est grâce à Merci. Drive to Survive. Hein. Voilà, donc Netflix, donc clairement, du coup, c'est une population assez jeune. Euh, et alors, bonne nouvelle ou pas bonne nouvelle, moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle pour la NASCAR. La NASCAR a quand même fait une bien meilleure audience euh, le dimanche à Darlington, sur la course de Darlington, que le Grand Prix de F1. Donc on parle de, alors c'est 2 millions euh, pour la F1 et je crois qu'il y a quasiment 600 000, per... 600 000 euh, ouais, 2 millions de plus pour, la,
0: F1, euh, pour ouais. la NASCAR, je crois.
1: 2,6 millions pour la NASCAR. Voilà. La seule différence, elle est faite, c'est euh, sur les 19-49 ans, donc euh, on dit les plus jeunes, mais ça reste quand même euh, c <rire> une fourchette, fourchette assez large, où bah, sur cette tranche d'âge-là, il y a plus de... La F1 est devant, il euh, y a 700 000 sur cette tranche, tranche d'âge-là pour la F1 contre 500 000 pour la NASCAR. Donc il y a un vrai écart, en fait, sur cette tranche d'âge euh, en faveur de la Formule 1 par contre, la Formule 1, malgré tout ce qu'ils ont fait euh, et tout, toutes les stars qui avaient sur place, euh, est quand même pas du tout encore au niveau de la NASCAR euh, en termes d'audience.
3: Mais, euh, mais, contre... mais,
1: mais par donc, contre, vas-y, vas-y. Non, par contre, c'est surprenant. Enfin, moi, ça m'a surpris parce que je pensais vraiment qu'ils avaient tellement mis de fuel sur la, la F1 à Miami que ça allait. Puis ils avaient l'horaire qui allait bien et tout. Mais je pensais vraiment qu'ils allaient faire un carton d'audience. Alors, c'est une bonne audience. Hein. Pour la F1, c'est une bonne audience, euh, puisque c'est la deuxième plus, ouais, plus vue bon. dans l'histoire. Mm. Euh, mais c'est encore euh, loin derrière la course de Darlington, qui n'est pas réputée pour être la course la plus regardée non plus, quoi, de NASCAR.
3: Enfin, j'ai envie de dire, heureusement que c'était Darlington. C'était quand même une épreuve attendue, avec les décos vintage. Ça aurait peut-être été un Kansas comme on va avoir ce week-end. Ça aurait peut-être pas été la même chose, tu vois.
1: Peut-être, peut-être. Ouais, mais tu dis, dis, c'est même pas la, 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 la course la plus vue en F1 côté US et, euh, et c'est pas la c'est pas la plus grosse course de, de NASCAR non plus comme oui. tu dis c'est une course attendue mais c'est pas c'est pas Daytona 500 c'est pas la finale
3: euh, et pas ça reste un circuit voilà très apprécié ouais. des, des fans
1: c'est ça donc euh, donc voilà donc je crois que c'était des, des chiffres importants à avoir en tête parce que c'était c'est significatif quoi. il y a cet aspect euh, démographique qui est quand même un peu en faveur de la F1 parce qu'aujourd'hui euh, on sait que la, le public de la NASCAR est vieillissant et donc ça se confirme par contre, en termes d'audience, euh, la NASCAR, pour l'instant, n'a pas à rougir. Hein. Et puis, il y a 36 courses dans l'année. C'est ça aussi. Hein.
3: Oui, il y a ça aussi. Ouais. Mais c'est étonnant ouais. que, que la population ne. Enfin, voilà, la NASCAR a encore du mal à rajeunir sa fanbase. Hein. Pourtant. Clair, euh, voilà, y a, ils ont quand même beaucoup développé la partie réseaux sociaux. Euh, pour nous, en dehors des États-Unis, on a TrackPass. Enfin, euh, tout est fait pour rajeunir. Et en fait, même via Netflix, hein, avec le reportageur Darrell Wallace la saison dernière, euh, et ils ont encore du mal ouais, ça reste quand même un public qui est quoi.
2: même en Europe hein, ils ont vachement rajeuni leur. Euh, fin, en, en F1 ils ont vachement rajeuni grâce à Drive to Survive aussi hein. euh, c'est vrai que c'est assez euh, ça a été assez impressionnant là dessus quoi.
1: Des nouveaux, des, un nouveau public en fait ouais, c'est même, même pas de garder le public qu'ils ont actuellement ils ont été chercher des nouveaux ouais.
2: Ouais, c'est des gens qui aimaient la bagnole mais pas plus que ça en fait et, euh, ils ont accroché et puis ils ont attrapé le virus de, de la course en fait quoi.
0: Mais euh... Après, j'ai pas regardé euh, ni Drive to Survive ni. Bah voilà, ni, voilà, ni, tu t'intéresses pas. Non, mais non, j'ai pas encore eu le temps de me prendre un abonnement Netflix. Il faut que, il faut que mais j'ai pas eu le temps.
1: Les codes comme les codes Canal.
0: <rire> <rire> T'as déjà non. mes
1: codes Canal, tu peux bien avoir mes codes Netflix, toi.
0: Non, <rire> non, non, faut, faut que je me les prenne quand même. Euh, parce que. Enfin, je je,
1: je... te donne un c'est les mêmes. Hein. <rire>
3: mais non mais Arnaud il est économiste pour les états unis il l'a dit il y a 10 minutes
1: c'est pour ça justement regarde, prends... eh, regarde, sur... en fait sur le, sur le... quand t'as l'abonnement canal t'as Netflix qui est inclus dedans profites en voilà
0: Ouais. et puis après il y aura, picoque, tu... y aura picoque avec ok
1: non mais il y a déjà Disney Plus donc tu vois enfin, franchement profite-en voilà.
0: j'ai une gueule à regarder Disney Plus
1: ah non,
3: non, bah, non. Mickey allez un petit Mickey le soir <rire> avant de dormir <rire>
2: Ouais, drive, to, drive to Survive, c'est quand même. Enfin, y a, y a... Moi j'ai vu que les premières saisons, une partie de la première saison, et de ce que j'ai cru comprendre dans les saisons futures, ils ont un petit peu instrumentalisé les images quand même.
1: Et c'est vachement romancé et il faut un, oui. peu, il faut un peu dire ce qu'ils veulent aux images. Mais ouais. en fait, si t'es pas un fan inconditionnel de la Formule 1, euh, je comprends que ça puisse accrocher. Parce qu'en fait, ils te racontent une histoire. Ils il, il te créent entre guillemets des rivalités, ou en mm. tout cas, ils, exas, ils exacerbent des rivalités. Donc finalement, ça, ça crée une histoire et tu suis plus une histoire qu'un qu championnat de voiture. Quoi.
2: Tu, vois ouais, tu suis plus les personnes que, que la course en elle-même. Est-ce
3: que c'est vraiment des reportages sur les pilotes en dehors des courses ou il y a aussi en même temps le déroulé
1: euh... oh, en, gros, en gros, Drive to Survive, moi, comment, comment je le décris C'est. Si tu schématises, en gros, il y a un épisode par équipe. Si okay. tu schématises. Hein. Mm -hmm. Et en fait. Euh... Bah, ils vont focaliser sur cette équipe-là. Donc, ils vont regarder un peu la présaison. Une, deux, trois courses dans l'année où il s'est passé quelque chose au sein de cette équipe-là. Tu vois? Euh, mmh. et puis, bien sûr, par-dessus ça vient se rajouter les, les autres, les autres querelles. Mais, en vrai, ils vont se focaliser sur McLaren. Ben, bah, tu vas suivre euh, McLaren. Tu vas suivre Brown, euh, euh, Zach Brown euh, chez lui. Tu vois? Euh, où... Enfin, à son bureau. Ce qui se passe à son bureau. Comment il négocie avec les pilotes. Tu vas voir une ou deux courses où il s'est passé une rivalité entre euh, Ricardo et, euh, et Norris. Donc, en fait, chaque épisode te raconte quelque chose qui s'est passé dans la saison. Donc, c'est ça qui est intéressant. Euh, et puis après, tu as un fil rouge euh, qui te permet de suivre l'intégralité de la saison. Mais en gros, euh, tu ne vois pas toutes les courses. Hein. Tu ne vois pas toutes les courses oui. les unes après les autres. Oui, ce pas euh, des
3: résumés, euh, oui.
1: Non, non, non. Non. Non, et, non. Et même des fois, en fait, euh, enfin, si tu n'as pas vu les courses, tu comprends pas trop ce qui se passe parce qu'en fait, ils se focalisent tellement sur, par exemple, sur Ricardo à euh, Monza que tu ne sais, tu sais même pas qui c'est... potentiellement, tu ne sais pas qui, qui a gagné la course si ce pas lui. Quoi, ouais. Tu vois
2: Bon, tu sais que quand les, deux les deux premières saisons, quand Netflix c'était chez Mercedes, tu savais que ça partait en couille. Parce qu'à mmh. chaque fois, c'était le, le GP où il se passait des trucs complètement improbables. Quoi.
0: Mmh. Et il euh, y a Nico Hendrick qui dit que ce n'est pas forcément la même population entre F1 et NASCAR. La, la F1, c'est plus des CSP+, et la NASCAR, c'est plus euh, populaire. Bah, je... Ça enfin... se veut plus populaire, ouais.
1: Franchement, je ne suis pas sûr que la F1, c'est CSP+. Fin... Ça dépend, tu regardes, ceux qui regardent la F1 à la télé ou ceux qui vont sur les Grands Prix, parce qu'il y a deux choses différentes. Aujourd'hui, les gens qui vont sur les Grands Prix, effectivement, pour se payer des billets de Grands Prix, euh, ne serait-ce que pour y aller, il faut déjà un euh, petit peu de budget. Le, hein. euh, euh,
0: le ticket à Miami pour le vendredi, c'était 300 dollars.
1: Je crois qu'ils aient même pour avoir le axe Il y en a, c'était 30 000 dollars. Ils ont payé 30 000 dollars pour avoir accès à la, à la, au garage.
2: À la partie VIP et tout. Là. Ouais, il y avait 30 beaucoup de monde 000 apparemment dollars. et une prestation qui était inférieure. À ce que tu ouais. peux trouver en Europe.
1: Et apparemment, ils veulent en faire, en... ils veulent en ouvrir encore plus l'année prochaine, faire encore plus de billets à, à, à ces tarifs-là parce qu'ils ont... ils avaient une file d'attente. Bref, bon, okay. moi, je sais pas si on parle de la F1, si on est dessus, on est dessus, hein, on, peut aller, on peut attaquer, mais.
0: Mais euh, ouais, mais à titre de comparaison, est-ce que tu avais les prix euh, de Darlington
1: Non, mais enfin, tu sais que les prix de enfin, les, les, oui. les prix de NASCAR, tu sais que c'est vraiment pas cher, quoi. Parce qu'en fait, ce qui coûte cher en NASCAR, les gens te le disent, c'est pas, pas la course, c'est d'y aller.
0: C'est parce que. Et, et, merde <rire>
1: Voilà, c'est merchandising. Par contre, là, ça déglingue. Hein. Ils... Enfin, ils ont tous, hein. un... quasiment tu rentres, c'est un passage obligé, quoi. Mais voilà, ils vont rester trois jours avec les hôtels, ils sont venus de loin. Mais non, non, c'est beaucoup plus, effectivement, c'est beaucoup plus populaire, mais sur place. Mmh. Sur place, c'est beaucoup plus populaire. Et tu sens que c'est des vrais fans. Euh, tu vois très peu de gens. À l'inverse de la F1, quand tu vas sur un Grand Prix de F1, tu vois beaucoup de gens ne s'intéressent pas forcément à la F1 mais qui voilà qu'on eu des passes ou qu'on leur a payé des passes ou qui sont payés des passes pour aller voir un peu de people et puis pour être à la F1 quoi tu vois euh, et finalement la course c'est presque secondaire pour eux là les quand tu vois les gens qui viennent voir les courses de NASCAR le mec qui est depuis le vendredi matin dans la tribune en plein soleil tout seul bah tu sais qu'il vient pas pour le people quoi il vient pour voir les voitures tourner et alors, oui, il a accès, en plus, il a accès à la piste, il va pouvoir aller sur la piste, il va pouvoir aller dans les garages, il va pouvoir aller dans la pit lane s'il euh, a un haut passe, etc. Et ça reste super accessible. Et, et, et il va voir les pilotes, il va parler à ses pilotes, il va leur, signer des il va leur faire signer des autographes. Donc, c'est plus populaire, mais ils sont tellement plus proches que c'est les vrais fans que tu retrouves en NASCAR. Et je dis pas que c'est pas les vrais fans en F1, mais ceux qui se déplacent, une partie de ceux qui se déplacent en F1, euh, en tout cas ceux qui ont accès, les plus gros accès, c'est rarement les plus gros fans. Quoi.
2: Les, les fans, ils sont euh, dans les tribunes pelouses ou dans les tribunes bronzes. Et...
1: Alors que là, bah, là désolé, quand tu, bah, les photos que je vous ai envoyées, hein, les gars qui font signer les autographes, euh, ils ont les t-shirts, les casquettes, ils connaissent tous les pilotes par leur prénom. Euh, enfin, et hmm. même les pilotes d'XFINITY, de, de, on, on en parlait avec Eric de, de Groove. Avec Out of the
0: Groove. Oui.
1: Out of the groove, ah, ouais. oui. Et On se disait que, bah, même lui, moi, tous, on a du mal à reconnaître les pilotes de Xfinity et de Troc euh, parce que je suis désolé, quand ils sont pas leur casque et ils sont pas dans leur voiture, euh, va, va reconnaître euh, le gars qui passe qui est dans le milieu de peloton de la Troc. Bonne chance, hein. euh, bah là, tu je suis désolé, nous, il y avait des fans, bah, ils les connaissent tous, hein. ils les connaissent tous, donc euh, c'est donc, oui, c'est pas la c'est pas la même population au global, mais. Je ne suis pas sûr que les vrais fans de F1 soient que des CSP. Quoi.
2: Mais la, la, la Formule 1 a aussi cette notion de, de célébrité un peu inaccessible. Hein. Pour avoir ouais, accès ouais. au paddock, au truc comme ça, ça coûte une fortune et c'est hyper compliqué. Hein. C'est une discipline et de fait, qui se veut un peu euh, jet-set.
1: Et de fait, as tellement, dans le monde, tu as tellement de fans de F1 que tu n'as pas que des CSP. Tu as des gens. Enfin, dans, dans, dans certains pays, ça n'existe pas, c'est SP, Donc en fait, t'as des fans, ils aiment juste la F1, quoi. Mmh. Voilà, ils ouais. juste la F1.
0: Ouais. Et j'entendais aussi des gens qui disaient que, euh, bah comment, euh, la NASCAR était en retard sur la F1 justement avec euh, avec TrackPass qui n'est pas disponible euh, aux États-Unis. Euh, avec une chaîne YouTube qui est pas forcément, qui upload pas forcément les, les vidéos en HD, toutes ces choses-là. Est-ce que vous pensez que c'est des points sur lesquels la NASCAR doit encore progresser, ou est-ce qu'il y a d'autres euh, d'autres axes euh, sur lesquels il faut il faut travailler
1: Il y, y a toujours des progrès à faire, c'est sûr. Après, aujourd'hui, qui est pas trackpass aux US, ben franchement, euh, c'est diffusé sur NBC et sur la Fox.
0: C'est des chaînes nationales.
1: Euh, Gratuit. C'est pas Canal+ en, en France, quoi. Tu vois, donc euh, je ne suis pas sûr que le besoin. C'est plus un besoin, effectivement, c'est plus pratique parce que les gens, s'ils si sont en mobilité sur le téléphone, sur le PC, etc. Mais vu que ces chaînes-là, elles, elles ont leur propre système de streaming, je ne suis pas sûr que. Les, en tout cas, je comprends que ça ne soit peut-être pas la priorité de la, de la NASCAR. Et ça se trouve, c'est aussi dans le deal qu'ils ont avec, la NBC, avec NBC et Fox c'est que, OK, on paye, on paye des milliards de, de droits TV. Par contre, il n'y a pas de, pas de, pas de, pas de track pass aux États-Unis. Ça peut être ça aussi. Hein.
0: Oui. Bah ouais, non, peut-être.
2: Si c'est des chaînes publiques, c'est vrai que c'est accessible à n'importe qui. Quoi.
1: Là, partout, enfin, tous les hôtels que j'ai faits, t'avais NBC et Fox. Euh...
2: L'époque où. L'époque où euh, la F1 passait sur TF1 euh... le dimanche. Euh... Alors, il... Internet était beaucoup moins développé, c'était il y a très très longtemps, mais. Tu te posais pas la question en fait. Oui, tu que tu, te, peux tu,
0: tu te branchais oui. sur TF1. De toute façon, c'était l'une des seules chaînes que tu pouvais regarder. Et puis, c'était 14 heures le départ. Et puis, hop. Et tu, tu subissais la pub comme tout le monde, ouais. mais comme partout. Et tu te posais plus la question. Aujourd'hui, tu as suffisamment de, de systèmes et de... et de plateformes pour ne plus avoir de publicité, pour, ne... pour avoir de, de l'exclu un petit peu euh... à droite à gauche. Oui, si tu
3: si tu souhaites payer, mais... voilà, t'as oui. pas les
0: pubs. C'est ça. C'est comme oui. tout. hein.
2: Ouais, après les pubs euh, sur les sur les plateformes digitales, ça arrive aussi de plus en plus hein, parce que tu as une partie de la de l'audience qui se détourne de la télévision pour aller sur les plateformes digitales et ça fait un manque à gagner pour pas euh, bah pour tout le monde en fait quoi. Il y a, y a une part de la clientèle qui se sauve et même des même des plateformes comme Twitch aujourd'hui tu vois, elles elles essaient de pousser un peu à la consommation de la pub en fait, quoi. parce que je pense qu'il y a une partie de la population qui qui est sur, euh, sur Twitch par exemple, qui n'est pas sur, euh, sur la télé ou des choses comme ça. Et je pense qu'il y a un manque à gagner quelque part pour les annonceurs et des choses comme ça. Donc. ils essaient de capter aussi des nouveaux marchés. C'est clair.
0: Alors voilà un petit peu pour le, le parallèle euh, F1 NASCAR qu'on pouvait faire. On va se recentrer un petit peu sur Darlington, messieurs. Et bah, on va commencer tout de suite euh, dans le vif du sujet, par, par la fin de course. Par, euh... Ah ouais, direct Allez bah, tu, tu veux parler du début de course <rire> Tu veux parler de la Gibbs T'inquiète, on va y venir. Le, drape,
3: le drapeau jaune de compétition.
0: Non, ah, mais, la Gibbs. Voilà, globalement, ce qui a fait euh, hurler tous les fans de la Hendrick et rigoler tous les fans de la Pensky, c'est <rire> cette fin de course entre, euh, entre Joey Logano et William Byron. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, on va juste rappeler les faits. Restart à 26 tours de la fin. Euh, Byron premier, Logano deuxième. Sortie du deuxième virage... Euh, Byron euh, tasse euh, légèrement Logano. Enfin, sans que ce soit un scandale, à mon sens. L Logano et... touche le mur. Logano touche le mur. Et à deux tours de la fin, Logano revient. Logano ne freine pas l'entrée du virage 3 de mémoire. Euh, un bon gros bump and run sur euh, sur Byron. Sur, sur Byron. Et puis, <coughs> et puis voilà, et Logano va chercher la, la victoire comme ça. C'est bien résumé Arnaud. Ouais, c'est nul oui. à chier, C'est nul. De quoi c est c est, du... mon, mon résumé est nul ou Non, 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 non. Non, <rire>
1: non, non l'action, est... ah, pour, pour plein de raisons. La raison du cœur, déjà, la 24 couleur Gordon qui gagne à Darlington, ça aurait été top, franchement. Donc, déjà, ça, ça aurait été génial. Même ne serait-ce que pour Geoffroy. Hein. Là, je, pensais su... je pensais surtout à Geoffroy, en fait. Je me disais si seulement ça vaut. Non, mais ça aurait été génial. Euh, donc, déjà, il a... il a privé beaucoup de gens de ça, euh, Logano. Euh, et puis, et puis c'est nul, c'est nul, c'est sale. Franchement, c'est sale. C'est, alors il va dire ouais, la NASCAR ça a toujours été comme ça. Mais non, mais c'est super sale. Là. En plus, là où je suis pas d'accord, c'est qu'il fait ça, il assume. Il dit ok, je l'ai poussé, je l'ai mis dans le mur, euh, voilà.
3: Ah, c'est ce fait, fait. Je clairement. Là,
1: non, 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 justement parce qu'il dit, il dit, il dit pas ça. Il dit ouais, j'ai fait ça parce que il m'a fait la même chose euh, au restart. Donc il fallait, vu ce qu'il m'a fait au restart, fallait il fallait qu'il s'attende à ce que je le sorte à un moment donné. Je suis désolé, c'est pas comparable du tout c'est pas comparable euh, Gord, euh, Gord, Byron, Byron <rire> il est plutôt un peu sous-vireur et c'est ça qui fait qu'il le, qu le tasse un peu et quand tu vois ils ont tous été sous-vireurs à cet endroit là hein. euh, Truex, ils sont tous sortis à cet endroit à cause... donc, euh, je suis pas sûr que Byron il fasse vraiment exprès, déjà et d'une et deux, l'autre, mais c'est dégueulasse comme il le fait quoi, et surtout que Byron il finit, il finit pas deux, il finit treize derrière, tu vois, treize ou quatorze ouais. donc euh... 13 ouais donc, donc non, je trouve que c'est vraiment pas beau. Vrai... Et puis bon, c'est du Logano tout craché. Hein. Et puis il a un grand sourire en conférence de presse. Ouais, non, mais c'est normal, écoute. Hein. Il m'a poussé, moi je le pousse pareil. Euh, non, non, là, franchement c'est ça les... Et... Je ne trouve pas ça... Je dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de contact en NASCAR. On aime tous ça. Mais là, je trouve que c'était vraiment mal fait. C'était pas... nul. Franchement, c'était nul.
0: Bah, c est... C est... Je te rejoins dans le sens où c'est mal fait. Euh, c'est la différence de vitesse. où En fait, Logano, il freine une fois qu'il est dans le pare-choc de Byron. Oui, mais en fait, c'est ça,
1: c'est... C'est la retournée
0: d'ailleurs qu'il le freine en fait. Oui, mais après, euh, dans les deux cas, t'es sur de la fin de course, les mecs, ils sont plus là pour se faire des cadeaux non plus, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, quoi. Il y a une victoire à aller chercher. Euh,
1: Je suis d'accord, faut... mais c'est pas, une... pas, pas une surprise de Logano. cest euh, Logano, c'est un vilain en course, hein, c'est un vilain. T'as les gentils, t'as les méchants comme au catch. Bah oui, c'est un, un vilain. Voilà. Euh, donc, euh, c'est comme, comme ça, ça restera comme ça, et puis il va se faire ressortir euh, dans les prochaines courses.
2: Il y en a la troisième corde.
3: <rire> comme tu dis, il y avait une telle différence de vitesse en fin de course, parce que Byron était très, très survivreur dans les 4-5 derniers tours. Est-ce qu'il avait besoin de ça pour aller chercher la gagne ah. Il l'a sorti pour le plaisir, parce qu'il voulait être sûr de, 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 voilà, de, de, de gagner. Mais... Pour moi, c'était évitable et il pouvait gagner. Il pouvait gagner à la régulière sans, euh, sans bumper. Plus, euh... Tu
1: vois, en plus, ouais. Mais là, ce mode, ce mode je me venge, franchement, c est, c est, c est même, même pas, ça n'a même pas de sens. Quoi.
0: Mais, mais tu dis, dis c'est du Logano dans le texte, clairement. Ah, ouais. ce, qui est, ce qui est marrant, c'est que euh, à deux tours de la fin, là, au moment de, de l'incident, euh, la réalisation, tu es en caméra embarquée avec Logano. Et tu vois Logano revenir, mais. Euh, comme un avion sur sur Byron, tu te dis oh Byron a un problème. En fait non, oui. Byron il freine juste normalement euh... <rire> et c'est le gano qui qui freine pas quoi. Non, mais pour vous,
1: vous dire comme c'est comme ça a vraiment fait causer là, votre ami Bob Pocras, là, ça a été le premier à prendre le, le micro à la conférence de presse et il lui a posé la question directe. et Il l'a posé de plusieurs manières à chaque fois parce que pour, <rire> essayer, pour vraiment gratter à les chercher et demander est-ce qu'il est-ce qu'il avait est-ce qu'il avait besoin de le faire en fait, tu vois? Il dit « Est-ce que tu avais vraiment besoin de faire ça euh, euh, Est-ce que tu t'es senti dans, dans, dans la nécessité de le faire ?» Et Logano, il dit bah, « ouais, ouais, de toute façon, il m'avait fait ça il y a Oristar, donc euh, c'était légitime, euh, c'est ça la course, etc. Et, »
0: C'est et, voilà.
1: Ouais, mais non, mais, non, mais là, c'était <rire> Logano. Et pas parce que c'était Byron ou quoi que ce soit. Franchement, comme dit, dis, c'est du Logano, et c'est pas du Logano sympa et qui... Est... Personne n'y personne gagne. Alors, NASCAR, il gagne un peu parce que ça fait causer. Ah bah. Mais je trouve que.
3: C'est exactement ce qu'on fait.
1: Lui, il conserve ce, cette image de, de pilote euh, dirty, comme ils disent. Là, franchement, c'est pas
3: ça. Oh, il a été il est hué bien comme il faut. Hein. Durant son ah interview bon euh, sur la elle, ligne d'arrivée.
0: Carrément. Euh, euh, Adrien, t'as entendu sur le gagnant
2: Non, euh, après. Euh... J'ai envie de dire, la poussette, c'est la course. Après, c'est sûr que c'est moche. Euh, mais euh, la première manœuvre, euh, on ne sait pas si c'est intentionnel ou pas. Euh, après, bah, j'aime bien dire que quand on a l'impression que c'est pas fait exprès, c'est peut-être que, peut que c'est bien fait en fait. <rire> Donc il euh, y aura toujours le bénéfice du doute. Après, ouais, ça fait parler. Ça, c'est est-ce qu'il avait besoin de ça pour gagner bah, J'ai pas vu la course, j'ai vu juste le le, le finish et les, la fameuse séquence là. Clairement, il s'en cache pas après. Euh... Oui, il assume. Il, voilà, et s'il le fait et qu'il assume, euh... what else? On peut peut-être s'attendre mm -hmm. à une conséquence pour lui sur la prochaine course ou il se dira ah, c'est lui qui t'a piqué tes frites, bah ben, voilà quoi. Boum <rire> J'aime je... voilà. bien se
0: résumer. Il t'a a... piqué tes frites. Il y a Luc Duke qui a réagi sur le Discord qui a dit Moi je comprends Logano, c'est normal de se venger après avoir été serré contre le mur comme cela. Et oui, il avait besoin, car à la régulière, il ne pouvait pas gagner.
1: Je pas. Franchement, je ne suis pas sûr qu'il qu 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 pouvait passer à la régulière. Parce que bon, Byron, il était quand même, même s'il si, même était sur la fin du, fin du run, il était quand même rapide. Il a mené, je crois, 24 des 26 derniers tours. Hein, si je pas de bêtises, Et... il n'a laissé aucune chance à personne. Euh, mais c'est juste, juste la manière. Oui, je suis d'accord. Euh, euh, la, la poussette, c'est la course, etc. Mais... Il y a poussette et poussette, et puis il y a qui le fait, à qui, dans quelles conditions. Enfin, tu vois, il y a, il y a tellement de contexte. Et à la fin, ce qui est le fait que, il dit, ouais, mais de toute façon, je me suis juste vengé. Pour moi, ça, ça va pas, quoi. Pas, ouais,
2: ça peut faire des antécédents pour euh, les prochaines courses, et peut-être que s'il refait ça, ou dans deux courses, euh, Mayron s'il est derrière lui, son s'en de tête et voilà. Ah il oui, bah, aura peut-être je... le de sa je pièce, pense. et. et Myron, il était pas content. Hein. Il
0: y a... il y a un truc ah
3: bah. Vas-y. Oui. Vas non, non j'allais dire, bon, on, voyait, on voyait en fin de course, oui, quand Byron est sorti de sa voiture, Gordon pareil, il faisait la gueule. Ouais, euh, ouais, ça faisait vraiment la, la soupe à la grimace. Hendrick hein, clairement. Hein.
1: Donc il l'a il traité de moron et. Euh, Bob ah, Pocais, ça j'adore. J'adore ça. <rire> Bob ça, a posé la question à Joe Logano, ce que ça lui faisait d'être traité de moron par. Un... Ouais, bref. William ou Il dit bon, ça ou un autre nom. De toute façon, j'ai l'habitude. Il suffit d'écouter ce qu'il y avait eu pendant mon, mon interview de fin de course. J'en ai entendu des pires dans le public. Donc toi, en plus, il était. Euh, pff, ouais, écoute, euh, je que, voilà, il a. Oh, c'est comme
3: quelques il, Bush, ils sont blindés, hein, tout ça. Il, hein.
1: il a fait le deuil de ça. Euh. Mais,
3: Mais ouais, ça... c'est marrant
1: parce que je pense que Geoffroy, tu te rappelles, quand on est. Alors, c'était où euh, à Miami, je ne sais plus quelle année. Où c'était vraiment un peu la tête de Turc, Logano, des autres pilotes.
0: Bah, 2014, l'année du Titanic. Ah,
1: voilà, il se faisait un peu, peu bouler par, oui, par, par, par les autres pilotes.
0: Il avait lancé la guerre du trash talk.
1: Et finalement, il s'était un peu fait pourri. Et là, je trouve que cette euh, cette position ou ce cette place qu'il a pris dans le peloton, je la trouve pas fun. Parce que c'est un super pilote. Tu vois, il a dominé, il a dominé tout le week-end à Darlington. Toi, c'est un super pilote, un pilote rapide, etc. Mais voilà, je trouve que c'était pas c'était pas top. C'était un peu dégueu. Ouais,
2: est... mais est-ce qu'il faut pas des méchants cow-boys au milieu du peloton pour pour ben euh... si, faire de l'action en fait enfin, oui, Comme toujours. on catch.
0: Hein.
1: Au catch, faut ouais. des gentils, il faut des méchants. Donc lui, voilà, il a choisi son camp, c'est un méchant. Euh, Kyle bouche, c'est un méchant. Euh, voilà.
2: Un mais... méchant qui mange des MLM, ça.
1: Oui, mais méchant, méchant pour aucune.
2: <rire> <rire> mais c'est fini, ça. C'est <rire> mais... là, J'adore.
0: J'adore. <rire> il y a Luke Duke qui en met 10 balles dans le jukebox, qui dit qu'un Oscar n'est pas un monde de bisounours et il faut pas se laisser marcher sur les pieds. C'est vrai que des, des exemples de bump and run, qui soient propres mm. ou qu'ils soient sales... Euh, on en a oh. des listes, Arnaud, euh, ouais, bien comme le roi, hein, et, et on n'a pas forcément les mêmes. Mais on est capable d'en ressortir euh, assez, assez facilement, alors qu'Arnaud a frisé. Euh, <rire> il y avait longtemps. La, 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 la fibre permantoise euh, a dit stop, on arrête. Mais il y avait un truc aussi important sur lequel euh, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Arnaud. C'est euh, Il a dit, euh, ça dépend qui le fait à qui. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, la Hendrick jouit d'une telle cote de popularité que, quoi qu'il se passe, à partir du moment où quelqu'un touche à un cheveu ou un bout de morceau de pare-choc de la Hendrick, le mec est un connard. Et euh, de l'autre côté, des pilotes, euh, enfin la Gibbs entière, euh, et des pilotes comme, euh, comme Logano euh, bah, seront toujours les les vilains dans l'histoire même si ça avait été Byron qui, qui pousse le gano on aurait, on aurait sorti toutes les excuses possibles à Byron pour moi
3: Oui, bah, de toute façon Arnaud en parlait pas plus tard que c'était sur le camp de Dover je crois où tu disais hein, clairement les pilotes Hendrick à l'applaudimètre ils sont largement au dessus quoi. et ça rejoint les propos de, de, de Geoffroy je suis d'accord
2: ouais, ça, ça c'est valable partout je pense hein, euh... regarde euh... si euh, sur un grand prix as la Tiffy qui fait une erreur et que à Verstappen euh, ou Hamilton qui en paye les conséquences, euh, ça va être la bronca. La Tiffy va se faire lyncher. Alors que si c'est la Tiffy qui perd une place parce qu'Hamilton s'est mis dans le rail, ouais. circuler, il
3: a rien à voir quoi.
2: Voilà.
0: C'est ça. Donc, euh... <rire> bon, du coup, euh, ben si long de course, bien monté en épingle comme. Euh... Comme la NASCAR aime le faire euh, dans, ce, dans ce genre de situation. L'applaudimètre voilà, joue toujours de hein, toute façon. Ouais.
1: Donc au final, si on revient sur la course, le c'est Logano s'impose, 28e victoire carrière, ouais. euh, première victoire et 6e top 10 de la saison, première victoire et 9e top 10 à Darlington. Il a quand même fait 17 courses en victoire. Hein. Euh, et après, bah, vu que Byron s'est bien fait sortir, bah, derrière il y en a deux qu'on a profité, c'est Tyler Reddick, deuxième. Euh, c'est quand même son cinquième top 10 de 2022 et euh, Justin Ellie aussi qui termine euh, dans le top 10 et ça c'est son premier euh, en trois courses à Darlington voilà. on peut parler du meilleur rookie Harrison Burton 14 e même si c'est un peu anecdotique mais voilà pour Tyler Reddick encore une fois euh, au bon endroit au bon moment même s'il lui manque encore la victoire euh, ça, va, ça lui fait du bien je crois parce qu'au classement je crois qu'il est juste 30 il est juste dans le bon wagon non, au classement général
3: avec mais ça. lui quelques courses un petit peu sans et ouais, fait, il fallait qu'il remette ah, mais, euh, euh, il fallait qu'il reparte du bon pied
1: ouais. plus par à des problèmes parce que ah, c'était après Bristol il a eu un problème technique. Enfin bah, Il a
0: abandonné ouais euh, bah t'as la dégâts, là bon. On a abandonné. Taladega, ouais, pardon. Hmm. Kevin Harvick qui fait quatrième, qui enchaîne encore avec un top 10 à Darlington la série elle est je sais plus 17 18. C'est assez dingue. C'est un record oui. Ouais. Euh, Chase Elliott avec sa voiture bricolée fait 5 e Christopher Bell sauve les miches de la Gibbs à la 6 place ouais, j'ai lu le promo sur tes lèvres on ne l'a pas entendu mais, mais, mais on l'a lu la <rire> ah, Gibbs ah, Gibbs. Euh, je termine rapidement le top 10 parce que 7 septième McDowell à Darlington c'est beau 8ème Stenhouse ouais. pareil c'est pas forcément le bah, qui, qui enchaîne
3: après une deuxième ouais. place la semaine dernière.
0: ouais, ouais, ouais. c'est très solide. Et encore une fois, ça prouve que Chevrolet, cette année, c'est très, ouais. très très fort aussi. Clair. Et ça clair. doit aider. Euh, 9, Austin Dillon. Et 10, Daniel Suarez.
3: Qui revient après une pénalité euh, en fin de
1: course.
0: Mm. Ouais, avec cette vitesse, c'est ça Oui, Ouais,
3: ouais, ouais bah, bah, La ouais à la encore une fois présente. Hein. Bon, euh, abandon sur, euh, lors d'un restart euh, suite à un accident pour, euh, pour Chastain. Mais encore une fois... Ça... Encore une fois, impressionnant la House, les deux. Déjà des super décos, et en plus euh, encore présentes, quoi.
0: Ça. Allez, Lilian, je mets 10 balles dans le jukebox. La Gibbs. Ah. Mais allez, vas-y, t'es parti.
3: Ça aurait dû être mon premier gem ça. <rire> non, bah après, oui, bah, la Gibbs, enfin, Jean globe euh, euh, 11 avec, hein, forcément, avec ce crash multiple, enfin, euh, euh, où on a, ouais, Bouba Wallace qui, qui, qui en prend une, Corbush euh, qui en prend une belle aussi. Euh, qui est-ce qui est pris également
0: chez Gibbs bah, Tu Truex. Truex, Ameline, Ameline euh, Kurt et Wallace. Ouais, ouais, enfin. Il euh... y, y a tout le monde sauf Belle, en fait.
3: Et. Oui. Oui, oui, parce que Kyle, c'est. Ouais, lui, lui c'était à... avant, je crois, hein. qui, qui, laisse ça... qui abandonne sa voiture dans l'allée des stands.
1: Puis, Soit disant qu'elle ne tournait tout plus. Sauf quelqu'un nerveux, ouais.
3: Ah, et... ouais, alors ça, oui. Il laisse sa bagnole et puis hop, il part se changer. Ça, c'était très drôle. Et puis, ouais, puis l'accident de la Gibbs. Euh... C'est bon. Ça va coûter cher tout ça pour, euh, pour Papy Gibbs. Hein. Mais c'est vraiment. Enfin, c'est pas de bol. Hein, franchement, euh, ils sont tous pris dans le même accident, mais c'est.
1: Sont... Mais c'est à l'image de la saison. Y oui, a, ah non, c'est clair. Il, là, il, il, clair. Il, et si tu focalise sur Denis de Amine, il, y a, il y a un vrai chat noir. Quoi. Là, il y a un truc. Parce hier, il il y
3: avait, y... avait encore la voiture, il menait. Comme mais, tu bien dis. sûr! Mauvais arrêt, il repart dans le peloton et bim, il est pris dans l'accident, puis terminé. Ouais, quoi. Faut il faut
1: qu'il aille voir un marabout ou un truc comme ça. Il y a quelqu'un qui lui un sort. Ça, mais je ne sais pas.
3: C'est soit euh... il est complètement à la rue. Bon, bon bah, c'est tout. Et quand il a la voiture, et ben, il lui arrive toujours une merde.
1: C'est ce qu'il a, ce qu a dit en conférence de presse. En fait, il est, ils sont vachement frustrés au sein de l'équipe parce qu'il a une des meilleures voitures du plateau et, pas une, et pour une, pourtant, ce n'est pas une Chevrolet. Si tu regardes, si tu prends depuis le début de la saison, les résultats qu'il aurait pu faire, c'est un truc de dingue. Et au final, il est complètement dans les choux.
3: Il a qu'une victoire, ouais.
1: Voilà. Et donc en fait, il, il y a vraiment une vraie frustration. Et donc je sais plus qui lui pose la question euh, s'il avait peur de sortir du top 30. Euh, et en fait, il a dit, de façon, si je sors du top 30 cette année, c'est ma dernière saison. Il a dit cash. Hein. Il dit, si on fi si ne finit pas dans le top 30 cette année euh, de la, à saison régulière, euh, c'est ma dernière saison. Donc Mais comme quoi, il est quand même confiant de, de se dire que voilà, il va, il va se qualifier pour les playoffs. Quoi.
0: Oui, bah, puis, il, a, il a une victoire et, et c'est. Je ne sais plus si c'est lui ou si c'est quelqu'un et... dans l'équipe qu'il qualifie de, de 22e du classement général, le plus dangereux de l'histoire.
1: C'est ça, en fait, ouais, ça. Ouais, c'est ça. Et c'est parce qu'en fait, il n'y a jamais eu une voiture aussi mal classée, aussi avec un potentiel aussi fort. C'est que toutes les courses, tu as l'impression que toutes les dernières courses, il pouvaient les gagner. Enfin, en tout cas, la Dover et Darlington, il pouvait gagner les deux. Oui. il n'y
2: a, a, a rien à dire
3: et puis et tu regardes même son, enfin, même son écurie hein, avec Michael Jordan enfin, là, les, les deux bagnoles qui, qui se font sortir sur le même accident quoi.
0: Mmh, Donc ça, ça veut dire que globalement tout le monde a la même perfo euh, à peu près équivalente et, enfin, tu te retrouves euh, pris dans un, dans un incident mais pour Ameline ça fait quand même deux fois que ça part des stands et c'est quand même souvent que quand tu parles de Denis Hamlin t'associe une connerie dans les stands. Qu'elle soit d'Ameline, qu'elle soit d'un mécano, qu'elle soit d'une de... intervention divine, enfin, il y, tout... y a toujours un truc pour Ameline.
3: C'est... C'est euh, quel pilote qui repart et qui, qui ne sort pas de son, de son stand
0: C'était Kurt. Kurt. Qui ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais,
3: ouais. Bon, heureusement, parce que sinon, c'était la suspension.
1: Il se jette sur le pare-brise pour l'arrêter. <rire>
3: <rire> c'était limite, limite, limite. Hein. Heureusement ouais, que ça a, bien communiqué, ça a bien communiqué entre les mécanos et le, et le groupe de chiffres pour lui dire de ne pas repartir. Parce que, comme tu dis, c'était très très chaud.
1: Ah, Adrien, tu veux dire quelque chose
2: ouais, Je disais, s'il a le, le potentiel d'une voiture pour gagner, mais qu'il ne fait rien, c'est le syndrome Irno-Trolli. Quand il était chez Renault, c'est pareil, il avait un avion de chasse. Et... c'est.
1: C'est pas faux. Pas
2: faux. <rire> ouais, chaque fois, fois qu'il y avait une merde, elle était pour lui. Quoi.
1: Non, mais ça, de rouler avec des voitures euh, illégales aussi, c'est ça <rire>
2: Oh, tout... Ah ouais oh oh. c'est quoi qui il était illégal c'était les pneus
1: Attends, si Alonso a pu gagner c'est que c'était une voiture illégale ah merci Michelin. <rire> donc ouais la Gibbs euh, la Gibbs et l'extension euh, un petit peu compliquée euh...
3: ah ouais non ouais, c'est parce que le syndrome Ameline s'étend quand même un peu à toute l'écurie, hein, je trouve
1: ah ouais c'est fait tache d'huile alors bah, je sais pas bah, si ils se changent les trouve, canos, ouais. mais...
0: Et puis Ameline, je veux dire aujourd'hui c'est la 555e émission, euh, j'ai l'impression que ça fait 300 émissions qu'on parle du syndrome Ameline. Quoi. Ouais. ouais. ouais.
1: Et, et, pourtant, et, pourtant, et pourtant, il y a vraiment, vraiment de la perfo. Tu sens que quand il est en piste euh, et qu'il n'a pas des problèmes qui sont pas des problèmes de perfo tu vois, ou de pilotage, si tu regardes, c'est vraiment des problèmes extérieurs. S'il n'a pas ces problèmes-là, mais tu as l'impression qu'il est intouchable ces dernières semaines. C'est ça qui est vachement incroyable.
3: Il a eu quelques courses sans, mais c'est quoi Il y avait des courses, tu sentais qu'il était là. Comme tu dis, il avait une bagnole de top 5 minimum.
0: Il n'y a pas toujours la perfo, mais quand la perfo est là, c'est fort. C'est très très fort. C'est le meilleur Gibbs, mais bon. Et du coup, le pétage de plomb de Busch, vous en pensez quoi C'est répréhensible, c'est pas grave, c'est.
1: Si M. Gibbs, il ne lui met pas une charge là, ça veut dire que c'est fini. Il va rouler ailleurs l'année prochaine.
3: Il a, fait... il, a pas, il a pas laissé sa caisse comme ça euh, dans la pitrode. Mais il l'avait ah déjà mais...
0: fait une année, et je crois qu'il avait shooté ah. des cônes d'ailleurs. Il avait shooté
3: le cône, il avait d'ailleurs même presque manqué de renverser des, des gens qui étaient juste derrière le, mu
0: le mur. Oui, parce que là, il y avait... Il avait vraiment eu danger euh, de... sur la vie d'autrui. Mais il dit, que, je crois qu'il disait que la voiture ne tournait
3: plus pour, pour prendre ouais, le virage à 90. Ça me paraît beaucoup, c'est, <rire> voilà. C'est de la frustration à laquelle il bouge et c'est de pire en pire. Mais non, il est, enfin, moi je trouve ça répréhensible. Il n'a pas abandonné sa caisse comme ça.
1: Et surtout si un patron d'équipe comme Gibbs arrive pas à le tenir, ou arrive pas, tu vois, à le remettre dans le droit chemin, et qu'il est, c'est qu'ils ont laissé tomber et qu'il s'en va. Moi, enfin, c'est comme ça que je l'interprète, quoi.
0: Et Kyle euh, a jamais été tenu ni par Rick Hendrick, ni par Joe Gibbs, quoi. Et puis même d'un point de vue protocole, il part se changer
3: dans son camion avant d'aller au Medical Center. Je pense qu'en principe, il doit d'abord aller passer les examens et après, il est autorisé à sortir pour répondre aux journalistes ou aller se changer dans son camion. Quoi. Ouais,
0: ouais, ouais, on est d'accord. Ah. C'est comme là, On ça. a perdu euh,
2: oh. Arnaud.
3: Le, le, maillon,
0: le maillon faible. Alors ah. 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 voilà. Ça va. Ça va.
1: Et là, alors là, ce n'est pas un problème de connexion.
0: Oui ben bah, remets ta caméra parce que ah. sinon au niveau du YouTube, on est on est déphasé. Voilà, merci. Ah. C'est
1: pas un problème de connexion, c'est Discord qui a planté. Donc ça c'est encore autre chose. Là c'est pas moi, tu vois.
0: Mais ça plante toujours chez le même, c'est bizarre. Hein. Là, est ah, bizarre.
1: Mais, mais Discord il s'est fermé complet. Hein. Fini. Rideau.
0: Ça arrive. Il, il ferme comment Discord là comme, <rire> comme ça Comme ça. <rire> ok Gentina. Euh... <rire> Donc voilà un petit peu pour la Gibbs. Oui, je pense que de toute façon Kyle Busch, ça fait quand même plusieurs semaines qu'il y, y a un faisceau d'indices. Euh, mmh. sa, sa sortie après Bristol, où... il avait presque dit qu'il était en retraite. Enfin, toutes ces choses-là. Bon, tout ça mis bout à bout, je pense que la saison prochaine, il ne sera pas chez Gibbs. On
1: parlait de la semaine, la semaine dernière là, sur la, sa sortie sur le Hall of Fame ou pas Non. Non. Euh, en fait. Euh, ah oui, il avait dit bien. que
0: dans trois ans, on saura si le Hall of Fame du coup.
1: C'est ça. Voilà. Oui, mais... C'est en fait, deux ans après la retraite, tu peux être au Hall of Fame, donc il a dit bah, on saura dans trois ans si j'ai le calibre pour entrer au Hall of Fame. Donc,
0: euh... Kyle Bush sera forcément au Hall of Fame. Enfin, bien c sûr, bien sûr,
1: mais c'est bon. ah bah, enfin, en fait, ah
0: oui, C'est pas qu'il
2: quand, quand,
1: quand un journaliste lui pose la question, euh, il va dire bien sûr, je suis bien sûr, enfin toi, tu connais les Américains, ils vont pas dire bien sûr, je mérite. Ou... Mais en gros, avec son sujet, dis, bah, on verra dans trois ans. De toute
0: façon, Kyle Bush, c'est un premier choix de Hall of Fame. Comme euh, comme Johnson, comme, comme Gordon, oui. Tu veux dire quelque chose sur Matt Kenseth Hall of Fame parce que te...
1: <rire> tu parles de premier choix, donc voilà.
0: Bah oui, bon, en première saison, boum, yeah, quoi.
1: Non mais c'est sûr qu'elle bouche la photo, la, la question se pose pas. Là. Bien, bah, sûr bien, sûr, que... bien
0: sûr, bien euh, sûr. Qu'est-ce qu'on avait d'autre sur cette course, messieurs, je crois, de Darlington Rien, hein, je pense que comme ça.
3: Ouais. Des, toujours pareil, hein, des belles déco, des écuries qui jouent pas le jeu, c'est c'est dommage.
1: Mais belle course, belle course par contre,
3: mais belle course, ouais, c'est vrai. Du bon d'Arlington, ouais.
1: alors pour comme les écuries toujours, hein, comme toujours, le jeu, hein. ouais, pour les écuries qui jouent pas le jeu, il semblerait qu'il y a certains sponsors en fait qui veulent pas. Ah, que, oui, en gros, euh, vu que c'est des deals bien spécifiques hein, pour les décorations des voitures, euh, il faut que le sponsor accepte soit d'être défiguré, entre guillemets, parce que ça va pas être ses couleurs. Alors, on a exemple d'Axalt d'Axalt,
0: c'est d'Axalt ouais. ouais. non, mais c'est oui, ouais, c'est.
1: Oui, mais c'est plus facile parce que c'est la même marque, c'est le même groupe, oui. mais en fait, il y a des sponsors qui acceptent, entre guillemets, de pas avoir les bonnes couleurs euh, pour cette épreuve-là. Mais il y a des sponsors, a priori, qui refusent, en fait.
0: C'était cher, Rush. Bah, on donc, avait donc, en fait, il n'y a, a, euh...
1: a, a pas forcément des équipes. Il y a des équipes sûrement qui ne jouent pas le jeu, mais il y a aussi des équipes qui sont contraintes par le, les, 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 leurs sponsors euh, et qui peuvent pas changer la déco, en fait. Hmm.
0: Et, et Darlington, la, juste pour finir, c'était la 1500 e course de, de Toyota dans les séries nationales NASCAR.
1: Et il n'y a eu rien eu
0: là-dessus.
1: Non. Il n'y a, a pas eu de communication, il n'y a pas eu vraiment d'action ni rien. Ah, mais ça que j'avais comme anecdote sur Toyota, euh, Joe Gibbs, en fait, suit les courses depuis le, le box de Martin Truex Jr. D'accord. Donc, Dover, Darlington, il était chez Martin Truex.
3: Et pourquoi Truex plus que Jones ou enfin, Kurt euh, je, Caricard,
1: je sais Bell. pas. Ou et belle. puis, on pourrait même dire que ça peut être chez Bell ou qui tourne un petit peu, tu vois, qui change. de ouais, là, deux, deux, deux courses de suite, il était chez Truex. Voilà. Bon, ce n'est ouais. pas lui porté bonheur, mais en tout cas, j'ai trouvé ça assez notable. Quoi.
0: Mmh. Bon, et pour finir sur Kyle Busch, il y a Luke Duke qui dit qu'il peut éventuellement négocier chez Stewartas la voiture d'Almirola. Et Denis Den qui dit franchement qu'il voudrait de lui, il est intenable et ne performe plus. C'est dur. Performe plus, c'est dur.
1: Ouais, par, surtout par rapport à qui Parce que euh, ouais. je regarde par rapport au reste du peloton, il est quand même pas trop mal placé.
0: Ouais, et puis il nous a fait quand même des années tellement euh, énormes ouais, que voilà, maintenant il est un peu en dessous de, de ses standards. Mais ça reste... Euh, Après, meilleur ouais, que 90% du peloton.
3: Après, euh, c'est quoi avec l'image qu'il donne pas régulièrement, mais quand même, euh, ouais quel, quel sponsor souhaite le, euh, pourrait euh, le suivre C'est ça, c'est que, déjà là, Hyper Mars, bon.
2: Mais est-ce que, euh, dans les équipes, si on reprend le concept de gentil et de méchant, est-ce qu'on a des équipes qui aiment bien sponsoriser les méchants, en fait
3: oh, La GIF, c'est quand même plutôt du méchant, j'ai envie de dire, elle, est, elle est a ouais. une rigueur hein, moi je trouve.
2: C'est un peu ça, c'est
0: vrai que... La bah, qu -ce Hendrix c'est
3: toujours du gentil quand même. Oui,
0: mais ah ouais. pose-toi la question, pourquoi la Gibbs, c'est du méchant mmh. Hormis le fait qu'il y ait Est-ce que c'est pas 2008, euh, le fait que Joe Gibbs, euh, puritain parmi les, parmi les chrétiens, euh, se soit comporté en Judas et soit passé chez Toyota, quoi Est-ce que, est que ça ne vient pas de là aussi, cette image
1: non, mais je pense que c'est ah. les pilotes. Les pilotes. Regarde les pilotes. En fait, euh, à la Gibbs, ils ont quand même pris les pilotes. Ils n'étaient pas euh, trop vieux non plus, tu vois. Donc c'était encore des pilotes. Euh, on va pas dire en devenir, mais euh, et finalement, ils sont aussi faits pendant, pendant qu'ils étaient chez Gibbs. Donc euh, je suis pas sûr que c'est une volonté et que ça soit parce que
3: parce que tu regardes le petit-fils, euh, ça va plutôt être un méchant qu'un gentil. Hein
1: bah c'est déjà fait. Bah est oui, bah fait non,
3: le... mais... Il est même pas en cup qu'on sait déjà de quel côté il est, lui. C'est euh... vrai.
1: Non, après, ces deux équipes-là, la Stewartas euh, pourrait avoir un méchant. Hein. Pas... La
3: Penske pour moi, c'est des méchants aussi. Quoique Blendy oh, soit plutôt un gentil. Mais...
1: Ouais, ouais. Mais voilà, Logano, c'est sûr qu'il n'est pas dans son... Euh, après, la RFK... Bon, ouais, parce que Zélovski, pas un méchant, c'est pas un gentil. C'est... Ouais.
0: C'est un twinner.
1: <rire> non, mais c'est vrai qu'il n'est pas trop, enfin, il est pas trop catalogué, quoi. Ça dépend des courses, en fait.
0: Ça dépend du sens du vent. <rire> c'est ça. ça non, dans les
1: groupes. Adrien, pour répondre à ta question, ouais, je, je, pour moi, il n'y a pas d'équipe type, quoi. Mais il y en a effectivement. Tu vois pas un, vraiment un méchant, méchant à la Hendrick, ça c'est sûr.
2: Parce que après avoir une image un peu bad boy, etc. Bon, ça peut peut-être plaire à certains ou un enfin, sponsor un peu ah ben sortir sûr. un peu les sûr. clous. Fin... Ça peut trouver son. Ça pourrait être son cheval. Hein.
1: Mais je ne suis pas sûr que, bon, que M&M's, euh, ils n'étaient pas contents de Kyle Bush. Hein. Franchement, ouais, euh, de... sinon. depuis bah, le, le, de le C'est avec... euh... ça. Depuis le temps qu'ils sont avec lui, c'est qu'ils y trouvaient leur compte. Hein. Bah, ils, sont avec lui...
3: ils sont avec lui ouais. depuis qu'il est chez Gibbs, non
1: Et, et l'impression ouais.
3: que j'ai. C'était hein,
1: ouais. un ressenti. Mais tu vois, quand les, le public il eut Kyle Bush, c'est plus un jeu. Tu vois, pour moi, Kyle Bush, c'est moins une tête de. Hein que Logano tu vois parce qu'en fait je trouve que quelle bouche il en joue de ça ok il se fait huer il le rend bien il sourit il et... la
3: révérence quand il gagne
1: voilà, donc tu vois il y a vraiment cette, ce, ce jeu entre le public et lui tu vois où là tu es vraiment dans le mode euh, entertainment du catch etc Logano non Logano c'est vraiment les gens l'aiment pas <rire> tu vois tu vois la subtilité, <rire> et c'est pour ça peut-être que Mars et MLM ils acceptaient d'être avec Kyle Bush parce que oui, il y avait cet aspect euh, méchant hué, mais ils n'ont jamais Alors, vendu on... autant de, autant de blousons MM. Oui, ça n'a pas,
3: pas nuit à leur image,
1: pas du tout. Alors, Alors que, que pourtant, c'est plutôt pour les
3: enfants, quoi, les produits Mars, globalement. Shell,
1: je suis désolé, je... Enfin, ok, ils utilisent, ils utilisent Logano, mais bon, pas... ça n'a pas changé leur goût. Quoi.
0: Adrien, c'est ce qu'on a pu discuter parfois des, des mercredis soirs entiers et autres. Qu'on parle, enfin, euh, en bien ou en mal, l'essentiel, des fois, c'est juste qu'on parle d'autres. Ah, c'est ça. Des fois, ça suffit. Ensuite, de la,
1: de, la, de la com', hein.
0: C'est mmh. ça. Donc, euh... ça. Donc voilà, euh, messieurs, rapidement, le Kansas. Avant, ah bon, on a dépassé, on va se rengueuler. Non, c'est bon, il y a le patron, c'est la caution. <rire> c'est la caution dépassement. <rire> Euh, le Kansas, ce week-end, euh, sur deux jours. Le samedi, la truck en intégralité. Il y a aussi les essais de la cup et les qualifs à 16h et 16h35. Donc ce qui fait du 23h et 23h35 pour nous. La truck, c'est 134 tours pour 201 miles. Et le dimanche, la cup, euh, 13h20 euh, pour un départ euh, un peu après 14h, donc après 21h chez nous. 267 tours, 400,5 miles. Premier segment, 80 tours. Deuxième segment, 85. Troisième segment, 102 tours. Euh, messieurs, les Oval d'un mile et demi qui sont une vraie réussite cette année avec, euh, avec cette next-gen. Jusqu'à présent, ouais. ça dure. Pour la NBA
1: surtout. Oui, non, avec est la, la -gen, pour... le,
0: le spectacle ouais. au rendez-vous. Après, c'est souvent ouais, la ouais. qui gagne, mais c'est souvent.
1: C'est des belles courses.
0: Adrien, tu as une question Je te oui. vois. Je te vois. Je te vois. Là, tu... ouais, ouais. Je te
2: vois <coughs> Euh, on, on a vendu un petit peu le Grand Prix de Miami là, comme l'équivalent du Grand Prix Monaco en, en Europe. Euh, eu Il y a eu pas mal de, de, ça a pas mal fait parler, notamment sur cette fameuse marina là. Euh, L'année prochaine, on a Vegas qui, qui s'annonce aussi en au calendrier. Euh, Vegas, moi j'ai en tête euh, les casinos, les jeux, euh, l'argent, euh, l'essence. Euh, vous qui avez euh, sur Oval là, des courses dans les deux euh, villes comment vous comment vous le voyez euh, ce prix de formule 1 à Vegas
1: bon, ça va être enfin, ça je ne être... sais pas si ça va être aussi paillette que que Miami tu vois mais surtout ce que j'arrive pas à sentir moi c'est est-ce que ça va s'essouffler l'histoire du paillette parce qu'au US on va avoir trois courses maintenant ça commence à faire à qui même euh... peut-être
2: peut-être 4, parce que pendant le Grand Prix, là, il disait qu'il y avait peut-être un retour d'Indy aussi. Ah, ouais. Est-ce que ça
1: serait la place de Austin Je ne sais pas. Euh... Je sais pas. On, a eu,
3: on a eu un article où ouais, bon, apparemment, euh, Papi, Papier Roger, il dit qu'ils bon, ne sont pas...
1: Imagine 4 quatre courses. Quatre courses ouais. sur. Euh, C'est pas leur priorité non plus. Hein. Même s'il passe à 30 Grands Prix, 4 euh, courses, ça commence à faire un, sur un continent américain. Ok, Je comprends qu'ils veulent vraiment aller chercher ce marché-là, mais ça fait un peu beaucoup. Mmh, Franchement,
3: quoi. Euh, ouais. ouais.
1: Ouais, donc, faut pas non plus, ouais,
3: non. voilà, faut pas l'overdose, quoi.
1: Après, ouais, mais les Américains peuvent dire qu'il y a l'overdose en Europe. Hein. Donc, euh, c'est. Pas de moins en moins, mais c'était un peu ça à l'époque, quoi. Après, franchement, Las Vegas, oui, bien sûr, qu'on j'ai hâte de voir, hein. Comme euh, quand on avait hâte de voir Miami, et... donc j'ai hâte de voir à Las Vegas. Euh, je sais pas. Franchement, je sais pas à quoi m'attendre. Pour moi, c'est pas une réussite, Miami, déjà. Donc, euh...
2: Je trouve qu'il y avait des choses... Pour moi, il y avait des choses qui étaient hyper, enfin, très réussies. L'ambiance autour du, du stade, euh, les structures, le show, etc. Mais je trouvais que c'était assez bien foutu. La piste en elle-même, euh, au-delà du, du tracé, bain. il y avait ouais. du monde. Mais la piste en elle-même, au-delà du tracé, apparemment l'asphalte se désagrégeait euh, ou était assez instable. Et entre le passage autour 10 et le passage autour 47... Euh, ça bougeait un peu, et bon, ça, sur un circuit, c'est...
1: Mais le,
3: si tracé nidpools, si nidpools, ouais, le, le tracé était pas mal. S'il y a des nids de c'est compliqué.
2: Ouais. Le tracé était pas mal. Oui et non, en fait. Moi, je suis resté un peu sur ma faim pendant la course, j'ai trouvé. Euh...
1: Oui, entre ce pouvait s'attendre après les essais et les qualifs, on ne l'a pas ouais. vu en course.
2: Ouais, ben, Est-ce
3: est est que est c'était facile de doubler parce que bon j'ai pas, pas, pas vu la course hein, donc
2: alors euh... apparemment non parce que comme l'asphalte se désagrégeait, ça faisait des espèces de petites billes d'asphalte sur le, la surface et dès que tu sortais de la trage en fait tu passais sur c'est comme des marbles, sauf que le dessus de la gomme c'est du béton en fait et donc du coup euh, bah, t'étais sur un espèce de tapis de billes là et bah, c'est un peu compliqué quoi ouais. donc euh, c'est un peu, je suis un peu mitigé sur ce Grand Prix. Euh, sur la course en elle-même, je suis un peu resté sur ma fin.
3: Et je voulais rebondir sur une chose que tu avais dit, parce que Miami voulait se vendre comme étant le, le Monaco des états unis pour la Formule 1. Ouais. Pour moi, il y a déjà une piste qui est comparée à Monaco aux états unis c'est Long Beach. Mmh. Bah, Bien sûr. Alors oui, c'est pas de la Formule 1, c'est de l'Indycar, c'est la série rivale, mais c'est est déjà vendu comme étant Monaco aux états unis
1: Ouais, mais c'est ouais. moins glamour. là quand tu vois quand tu vois est ce qu'ils ont été capables d'attirer une people à Miami, tu vois, c'est vraiment euh...
3: ouais. Enfin bah, après Long Beach, ouais. enfin, alors oui, d'accord, ça reste la Californie,
1: hein. Ouais, mais ça ça résonne pas Long Beach.
2: Ouais, puis le tracé en ville. C'est euh... moins de l'amour, oui. Tracé en ville, euh... enfin moi ben, quand j'ai vu euh... Euh, Romain sur le Plateau Canal, là, tu vois les, les bras, les épaules qu'il a, je Il ah, merde. Sur le champ de patates, là, tu mets les fins... Euh... Le truc, elle finit... Il y a des bagnoles, elles finissent en quittant la fin du GP, je pense. Hein ouais, il y a ça aussi. Là. Ouais. Avec leur fond plat aspirateur, là... Euh...
1: Ah bah là, ça va aller... Hein
2: ouais, <rire> ça, ça sera naturel, le purposing, là, comme ils disent. Donc... Euh... Ouais, je sais pas, Enfin Moi, ouais, j'étais... Le Grand Prix de Vegas... Euh... Quand je vois ce qu'on a, ce que j'attendais de Miami et ce qu'on a eu, et ouais. si
1: c'est pour faire pareil, ça, soit si c'est pour que ça soit pareil, qu'il y ait du people et que finalement le, ça soit une course de F1, ok, mais euh, pas au niveau en fait de tout le euh, tout le Ramdam
2: qu'ils font autour. Mmh. Ok, on verra. On ne ouais. sais pas. Sait, franchement, c'est pas trop. En tout cas, ouais, je voulais avoir votre avis là-dessus pour voir un peu.
3: Et à Las Vegas, bon ils veulent faire passer la... le circuit dans, dans le Strip. Oui. Ouais.
1: Donc en fait c'est vraiment des gros coups de com, toi. Comme Miami, je trouve c'est vraiment de la com à fond. Euh, mais en termes sportifs, toi, tu n'as pas forcément d'attente. Tu as de l'attente en termes de com, de show, etc. Tu dis ouais ça va être génial, ça va être grandiose, ça va être beau, tu vas avoir des belles images, ça va être un truc qui change de spa, qui change de tout le reste, bien sûr. Mais euh, au niveau de la course, toi, tu t'attends pas à grand chose. quoi.
2: Ouais mais est-ce est que le public d'aujourd'hui euh, s'intéresse bah, vraiment à cet aspect course ou pas en fait bah
1: T'as ce raison c'est peut-être justement ça c'est ce peut-être pas ce que veut vendre Liberty hein. mmh.
2: je, je pense que l'aspect euh, course, l'aspect technique en fait ça passe en, en secondaire mmh. Qu'est-ce qu'il y a
3: Geoffroy ah, les,
0: ouais, Liber, ouais, ouais. Les, 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 Liberty ça m'a fait penser à une pub euh il y a Luc qui dit Miami c'est les bimbo et les bodybuildés, Monaco c'est la classe mondiale. C'est les putrus aussi Arnaud.
1: Ah, <rire> Ouais, franchement, ouais, ne je suis pas sûr que ce soit. C'est histori... Monaco, c'est parce que c'est historique qui dit ça. Mais finalement, maintenant, tu regardes t'as les mêmes. Hein. Euh, les stars qu'on a vues à, à Miami, c'était à Monaco aussi. Hein. C'est euh, juste, pour... juste que pour les Américains, ça fait moins loin, donc c'est euh, pratique.
0: Après, est-ce qu'à Miami, tu t'arriverais à dormir pendant une course, Arnaud à monaco, tu y arrives. Des anecdotes là. Il y a du dossier. dossier. C'est clair. Mais...
1: Ah, J'avais un petit coup de. Mais euh... je ne sais pas. Ouais, franchement, je ne sais pas. C'est. En tout cas, pour moi, ça, reste... ce Grand Prix de Miami, restera pas dans les annales, toi. Et c'est pas. C'est pas le gros coup attendu. C'est là où est la déception, en fait. C'est que on en a tellement, on a tellement monté ça en épingle que finalement. Euh... Ouais, c'était Strasse et Paillette, et puis il y avait une course de temps en temps, quoi. Au milieu de ça, il y avait une course, quoi.
2: On verra l'année prochaine si, s'ils si ont appris de, de, de tout ça, et s'ils si ont amélioré certains points, ou s'ils ont revu des choses. Si,
1: si voilà, s'ils continuent à aller dans le même sens, et que ça soit encore pire, entre guillemets, ou alors s'ils bougent un petit peu le curseur, et que, et qu'on revient un peu plus de sportif. Chaud, froid, vas-y.
0: Non, bah écoute, on, je pense qu'on va terminer là-dessus l'émission. Je, je crois qu'on n'aura jamais autant parlé de F1 que... que ah là, ah oui,
3: ah c'est clair.
1: C'est pour attirer un nouveau public, le jeune, c'est ça. <rire> ça.
3: On a, on a trop de publics, à, à la
0: tranche d'âge, c'est trop 50 et plus, nous. Non, mais bon, voilà, c'était de la F1 aux états unis enfin à Miami sur un marché NASCAR aussi, bon, ça pouvait...
1: Et il y avait Kevin Harvick.
0: Il y avait Kevin Harvick qui est venu avec, avec Kylan, et d'ailleurs, euh, Kylan... Euh, dit aujourd'hui qu'il préfère aller en F1 que qu'en NASCAR. Les
1: fans de Verstappen et euh, en fait ils ont été bluffés par la, la technique. En fait, et toi, comme quoi, euh, on en revient à la même chose, c'est-à-dire que là, les, le, un pilote de NASCAR et son fils, ce qui les a bluffés, c'est la technique. C'est à quelle vitesse ils ont démonté la voiture de Verstappen, ils l'ont remontée, changement de pneus, etc. Ah oui, ils ont été impressionnés par les hospitalités, etc. Parce que on n'a pas ça en NASCAR. Mais vraiment, ce qu'il a, qu il a, il a dit, ce qui les a bluffés, c'est la technique. Voilà le, le, le niveau technologique de la F1.
0: C'est ça. Bon messieurs, ce que je vous propose, c'est qu'on referme le, le chapitre de cette émission hein, intégralement. On va, va s'arrêter là-dessus parce qu'on a fait suffisamment de bêtises, on a dit suffisamment de bêtises. C'est bien marré aussi. Et puis, je pense qu'on a fait le, le tour un petit peu de, de toute l'actu euh, sport auto US. Merci Adrien d'être venu, d'avoir apporté ta contribution. Merci à vous
2: pour l'invitation. Yeah. Oh, ouais <rire> et... Ça, c'est les petits
1: cadeaux pour Geoffroy et ouais. ils ne le savent pas encore. Mais...
2: Oula
0: Oula bah, En tout cas, euh, merci Arnaud hein, de... pour ces deux semaines Inside aux States.
3: Bah, ça va nous manquer. Hein. Ça, les euh... conférences de presse en direct sur Discord et tout. Euh... Ah, moi aussi. <rire> bah, J'imagine.
0: <rire> oui, Denis, les raviolis brûlent donc il faut qu'Arnaud euh, rende l'antenne. Euh... c'est mercredi <rire> c'est bon donc, euh, donc voilà et puis bah, nous on se donne rendez-vous ce week-end pour suivre euh, Kansas la semaine prochaine pour débriefer et puis Arnaud et euh... attends quand même oui Indianapolis aussi on nous dit car c'est vrai mais tu vois c'est tellement mon dieu mon dieu t'as dit <rire> c'est tellement annexe que ça passe sous le tapis quoi. Donc, je euh, vois ça voilà. je vois ça et puis bah, euh, on va se donner rendez-vous très vite pour tout ça et puis Arnaud on se cale pour, pour le mois d'octobre enfin pour le mois de septembre et octobre on a tous Alors. hâte, je crois. <rire> Allez, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Bonne, bonne semaine. Bye bye. Bye bye.